0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le meilleur podcast du monde entier de l'univers intergalactique en compagnie des meilleures animatrices au monde qui soit. Et oui, aujourd'hui, on se la pète. Je suis Aurélie Bricot et je vous accueille en compagnie de la meilleure québécoise que je connaisse au monde, Angie velasquez Danton. Comment est-ce que ça va, Angie Aujourd'hui.
1: Ah, je viens de comprendre pourquoi tu parles avec tant d'orgueil ah. par rapport à nous. C'est drôle, oh j'ai compris.
0: <rire> tu n'avais pas vu venir celle-là. Hein? Ah.
1: Ah, ça va bien. Et toi, comment vas-tu
0: Oui, bah ça, va, ça va bien. Je suis en pleine forme. Je pète la forme. Euh, <rire> ouais, J'étais dans ma salle de sport ce matin. Oui, je me disais, la vie est belle, voilà. Puis après, je suis allée mmh. chez le dentiste parce que euh, je me suis dit, ce serait dommage d'enregistrer un podcast avec un problème aux dents, tu vois. Non, mmh. en fait, dans les faits, ça faisait dix ans que je n'étais pas allée chez un dentiste et là, je me suis dit, non, il faut y aller quand même. Tu blagues et Non, je ne blague pas. Ça craint. Aïe, aïe, aïe. Oh, faites pas comme moi. Non, mais voilà, <rire> voilà. Mais elle n'a rien trouvé, voilà. Ah, non, non, ça, c'est une grâce. C'est presque un miracle. <rire> Voilà, si vous voulez avoir des conseils sur comment avoir des dents blanches qui ne bougent pas pendant 10 ans, euh, appelez-moi Nos problèmes. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur les 7 péchés capitaux. Mm -hmm. Et nous allons nous occuper du péché capital numéro 1. Et peut-être que vous l'avez bien deviné, il s'agit de la Vaine gloire ou plus connément appelée l'orgueil. Est-ce que tu as une idée Engie, de du légume auquel les pères de l'église ont comparé l'orgueil. Aucune idée. Aucune idée Toi, la grande théologienne
1: ah. <rire> Quelle honte ah là là. Je ne suis pas trop orgueilleuse pour admettre euh, que je ne sais pas.
0: <rire> ah là 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 là, là. Bon, J'avais prévu d'en prendre un dans mon frigo, mais là il est trop loin pour aller <rire> le chercher. Il s'agit d'un oignon. Mm. Tiens, bizarre. Donc, la prochaine fois que vous allez éplucher un oignon, vous penserez à ce podcast. Mm -hmm. Peut-être que vous en avez déjà un dans, dans vos mains parce que je sais que plusieurs nous écoutent en cuisinant. Euh, <rire> un oignon, parce que dès qu'on retire une pelure, on en trouve une autre. Et on a beau continuer, on en trouve... Bon, toujours, à un moment donné, on finit par euh, la fin, mais c'est compliqué de savoir en combien de pelures un oignon se euh, divise. Et l'analogie mm. fonctionne bien. Parce que, effectivement, l'orgueil est un peu ce, ce péché multicouche, euh, mmh. celui qui se glisse un peu partout euh, dans tous les aspects de, de, de notre vie. On pourrait presque aussi le comparer à un caméléon euh, qui change un peu de couleur et qui mmh. s'adapte en fonction euh, de, de nos travers. Il peut se glisser aussi parmi les vertus utiles pour vaincre euh, l'orgueil. Mm -hmm, tout à fait. Et dans cet épisode, on démarre
1: euh, une première trame de réflexion par rapport au péché. Quelle est la définition biblique de ce péché? Comment sommes-nous invités à mortifier ce péché? Quelle, vers quelle vertu devons-nous tendre pour y remédier? Et enfin, comment cette vision biblique de l'orgueil nous aide à mieux servir Christ aujourd'hui?
0: Donc, pour commencer à définir un petit peu ce, ce qu'est ce qu l'orgueil, euh, on vous propose de regarder d'abord dans l'Ancien Testament où on voit un sens parfois négatif, parfois positif. Mmh. Euh, dans la Bible, il y a plusieurs mots qui sont traduits par orgueil et j'ai arrêté de les compter parce qu'à un moment donné, euh, ça ne s'arrêtait plus. Mmh. Euh, dans l'Ancien Testament, ces mots sont parfois utilisés dans un sens positif, parfois dans un sens négatif. Euh, et je vous passe les noms techniques euh, parce que sinon on va tous se perdre donc il y a un mot qui, euh, qui, euh, qui est traduit par s'enfler, s'élever un autre qui est, est traduit par l'exaltation, l'arrogance mais aussi l'orgueil hmm. un autre qui, euh, qui qualifie l'action, agir orgueilleusement mais qui aussi euh, parle de faire cuire quelque chose Hum. Euh, un autre mot qui parle de, de l'orgueil, mais qui qualifie aussi la gloire, la majesté. Hum. Un autre mot euh, qui est aussi traduit par orgueil, mais qui qualifie plutôt la hauteur, la grandeur, et aussi qui est associé à l'arrogance. Hum. Un deuxième sens, c'est que parfois, le, les orgueilleux sont une manière de définir et de qualifier les ennemis de Dieu. Hum. Les hautains, les orgueilleux, dans l'Ancien Testament... Euh, nous avons, par exemple, dans le psaume 86, au verset 14, le verset qui dit oh « ô Dieu, des orgueilleux se sont élevés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi.
1: » Oui, et troisièmement, une disposition de cœur que Dieu condamne. C'est une autre façon de comprendre l'orgueil. À plusieurs reprises, Dieu condamne l'orgueil et avertit son peuple sur ce mal qui guette tous les cœurs humains. On va prendre un premier texte en Deutéronome 8 pour voir la manière dont Dieu avertit ce qu'il aime par rapport à l'orgueil.
0: Hum. Donc je lis Deutéronome 8, versets 10 à 17. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait « Marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
1: Mmh, » Il y a un commandement. « Quand tu jouiras d'une mmh. vie abondante, bénis Dieu. Mmh. » Et nous trouvons aussi trois injonctions à prendre garde. Dans ce passage, nous voyons que Dieu remplace replace les choses à leur juste place. Mmh. C'est ce que l'orgueil fait. Il pervertit notre cœur au point que nous prenons la place de Dieu. Et cela a des conséquences fâcheuses. On oublie le commandement de Dieu, les ordonnances et les prescriptions. On oublie les bénédictions, ces délivrances, ces miracles. On octroie tout le mérite des victoires et richesses acquises. Mm. On voit dans ces trois injonctions un réel processus. Si le peuple ne donne pas à Dieu la reconnaissance qui lui est due, mm. ils vont glisser petit à petit dans l'oubli de Dieu et dans l'autogratification.
0: Mm. C'est vrai qu'on voit que Dieu a averti son peuple par amour, mmh. euh, il veut rester avec ce peuple. Et Dieu fait la même chose. Il nous avertit par amour pour nous. Il ne veut pas que nous nous éloignions de lui, que nous mmh. l'abandonnions, que nous l'oublions. Et le cœur humain, le problème, c'est qu'il a tellement horreur du vide que nous, si nous n'avons pas Dieu dans notre cœur, nous avons autre chose. Et si nous ne le remplissons plus avec Dieu, nous allons le remplir soit avec nous-mêmes, soit avec une autre idole. Mmh.
1: Euh,
0: on peut peut-être regarder un peu ce qui se passe du côté du, du Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, on a aussi plusieurs mots. Euh, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans l'analogie de l'oignon, afin de démasquer les différents aspects de, de l'orgueil. Mmh. Euh, mais on retrouve aussi dans chaque mot un aspect positif et un aspect négatif.
1: Mm -hmm, oui. L'orgueil a un aspect positif quand il consiste à placer sa fierté dans l'éternel. Mm. Encore, Étienne dit, « Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Mm. » Se glorifier aussi de la croix est une autre façon positive, et nous voyons cela en Galates 6, verset 14. Et dans la plupart des cas, l'orgueil est quand même mm. une mauvaise attitude que Dieu condamne. Romains 1, 22 dit, « La colère de Dieu « C'est élevé contre toute impiété et toute injustice, de ceux qui retiennent la vérité captive contre ceux qui se vantent d'être sages. Mm. » Dieu les a livrés à leurs péchés d'arrogance et d'orgueil, comme dit Romain 1.30. Mm. Euh, L'orgueil est ce qui attire le jugement de Dieu. Mm. Apocalypse 16.9 dit « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur les fléaux. » et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Mmh. » À plusieurs reprises, la Bible dit que l'orgueil est un péché. Marc 7, 22 dit que c'est du cœur de l'homme qui sortent les mauvaises pensées, que sortent l'orgueil. Mmh. Paul dit à plusieurs reprises, et notamment en Romains 11, verset 20, et Colossiens 2, 18, de ne pas s'abandonner à l'orgueil. Mmh. » Ils craignent de trouver à Corinthe des querelles, des jalousies et de l'orgueil. De Corinthiens 12, verset 20. Et Jacques dit que c'est une mauvaise chose que de se glorifier de soi-même. Mm. Jacques 4, verset 16. Et en Jacques 4, 6 et en Pierre, en Pierre 5, 5, les deux écrivains citent chacun le proverbe bien connu qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. » Proverbe 3, 34. Mmh. Cela nous prendrait des heures à, à lister tout ce que la Bible dit au sujet de l'orgueil. Mais à ce point-ci, il est clair que l'orgueil est un péché et, et que les chrétiens ne doivent pas tolérer ce péché, même si notre culture mmh. ne le reconnaît pas, mais plutôt elle, trouve que l'orgueil est quelque chose de nécessaire et mmh. importante. Et le,
0: notre culture aussi minimise l'humilité. Mmh, exactement. C'est une qualité dans notre société d'aujourd'hui. Mmh. Le, le Robert le Dictionnaire que nous avons ici définit l'orgueil comme une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui. Comme ça, vous saurez ce que, euh, ce que le dictionnaire français dit. Mais il ne dit pas euh, ce qu'il en est de l'autre aspect de l'orgueil ou plutôt peut-être ce qu'on considère comme son contraire et qui est parfois de la fausse humilité. Euh, celui d'avoir une opinion très désavantageuse de soi. Mmh. Euh, et cette autre forme d'orgueil existe. Euh, je, je la qualifie moi d'autodévalorisation. Et on croit souvent que euh, s'auto-dévaloriser ou se, se, se placer toujours en moins que rien est une forme d'humilité. Mmh. Mais quand on se rabaisse tout le temps, et je m'y connais dans ce domaine, soit on se place soi-même au cœur de nos pensées, « je suis mmh. pas assez ceci » ou « je suis pas assez cela », soit on place les autres au cœur de nos pensées, « ah eux ils sont plus ceci » ou « ils sont plus cela mmh. ». Et dans ce cercle de pensée où on est en quête d'estime de soi, en quête d'approbation, en quête de valeur, il euh, n'y ben, a pas de place pour Dieu. Mmh. Euh, et nous, de, nous ne devrions pas laisser notre âme demeurer dans ce genre d'attente et dans cette quête d'estimation perpétuelle euh, qui qui, euh, qui, euh, qui dans autre chose que dans le regard de Dieu. La Bible nous invite à ne pas avoir une trop haute estime de nous-mêmes, mais elle nous invite aussi à considérer que dans le corps que nous formons tous les uns les autres, il n'y a pas de membre moins honorable que d'autres. Et ce n'est pas facile d'avoir une juste appréciation de soi, ça c'est clair, c'est un, un, un équilibre à trouver, et une fois qu'il est trouvé, eh ben quand on pense qu'on l'a trouvé, eh <rire> ben souvent, c'est le moment de, de rééquilibrer un peu les choses. Mmh. Euh, mais en tout cas, on, on doit apprendre à se décentrer de nous. Mmh. Parce que l'orgueil agit un peu comme cet aimant euh, qui, qui, qui nous dit toujours « et moi, et moi, et moi, et moi mmh. ». Mmh. Euh, nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Tu veux dire quelque mmh. chose
1: Oui, je pense à cette citation de Tim Keller qui dit que l'orgueil, ce n'est pas de penser. Euh, trop de moi-même, mmh. mais de penser trop à moi-même. Mmh.
0: Exact. Tout à fait. Alors, comment on s'y prend pour se débarrasser définitivement de euh, ce péché euh, tant et si bien qu'on considère qu'il est euh, guérissable euh, on, on est invité, bien sûr, à mortifier le péché et donc on est invité à mortifier l'orgueil qui est bien souvent la racine de plusieurs mots. Proverbe 16-18 dit « L'arrogance précède la ruine. » Et l'orgueil précède la chute. Donc, quand il y a orgueil, c'est le début des problèmes. Euh, pour arracher le mal à la racine, souvent, il y a une petite, euh, une, une petite réflexion à mener. Et la première, c'est déjà d'avoir conscience qu'on a tous un problème et qu'on a tous une racine d'orgueil dans notre cœur. Euh, L'immunité d'orgueil est un mythe. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il n'y a que votre pasteur qui a un problème d'orgueil et que franchement, il ferait bien d'aller consulter, <rire> c'est qu'il y a une remise en question qui doit se faire sûrement dans le vôtre aussi. Mmh.
1: Oui, quand je lis la Bible et je pense aux autres, « Ah, oh, ce péché-là, ça c'est mon mari, ça c'est mes enfants, ça c'est mon voisin. Si c'est
0: jamais moi, mmh, j'ai un problème bon. d'orgueil. <rire> » Exactement. « Des injonctions diverses de la Bible à nous garder » à veiller et prier pour ne pas s'enorgueillir devrait impacter le contenu de nos prières et éveiller notre vigilance spirituelle. On doit tous faire attention à ce qui se passe dans notre cœur. Et on rencontre tous des occasions de chute dans ce domaine. Et si nous baissons notre garde, nous allons tomber. Si nous pensons que nous avons réglé la question de l'orgueil dans notre vie, ça va être le début du vrai problème et c'est un peu comme cette petite euh, marche dans la maison euh, tu sais, chez ma grand-mère il y a une petite marche euh, en fait euh, on se demande pourquoi elle est là d'ailleurs mais si tu fais pas attention et puis que es dans tes pensées ou tu es en train de, de, de parler et eh ben tu la rates et puis euh, c'est le moment de, de, de ramasser tes dents mais, euh, euh, et, et, et c'est un peu pareil finalement parce que l'orgueil a, a ça qu'il est très sournois et il est là, il est là on ne le voit pas on ne l'attend pas en fait.
1: Mmh.
0: Et la deuxième chose à faire pour arracher le mal à la racine, c'est de questionner les motivations de notre cœur souvent, même mmh. très souvent. Mmh. Qu'est-ce qui me dirige Est-ce que c'est ma soif de réussir Est-ce que c'est ma soif d'être valorisé Est-ce que c'est ma soif d'être apprécié Ou est-ce que ce qui me dirige, c'est d'obéir à Chris Quelle est la voix que j'écoute est-ce que c'est la mienne Parce que j'ai raison Parce que euh, je vais essayer ma méthode Parce que ça a toujours marché comme ça, donc on va toujours faire comme on a toujours fait tout le temps Ou est-ce que j'écoute la voix de Dieu euh, Une troisième peut-être question, ou réflexion de questions qu'on peut se poser, c'est quelle volonté est-ce que je vais accomplir Est-ce que c'est la mienne Est-ce que c'est celle que le Saint-Esprit me pousse à accomplir est-ce que j'ai repoussé son murmure au point que je l'étouffe Et puis non, les désirs de ma chair seront plus grands. Non, mais il faut quand même que j'aille lui dire que c'est pas normal ce qu'elle a fait. <rire> est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je sers mes propres intérêts mmh. D'avoir un petit peu ce, ce genre de, de, de questions et de, motiver, de questionner souvent les motivations de notre cœur, c'est important.
1: Mmh, tout à fait. Et, et je pense en même temps qu'il y a ceux qui ne vont jamais remettre en question leur motivation et vont faire ce qu'ils veulent. Et il y a d'autres qui vont tellement prendre ce fardeau en se disant, non, non, je suis toujours motivée par l'orgueil, par la vaine gloire, que je me sens paralysée. Et je pense que le juste milieu est de reconnaître que jusqu'à qu'on soit dans la gloire nos motivations vont être teintées par le péché. Mm. Donc, euh, la solution, ce n'est pas de laisser que cette bataille intérieure nous paralyse pour que nous ne poursuivions pas les bonnes œuvres, mais que même en les faisant, nous remettons nos cœurs au Seigneur en sachant qu'il comprend que nous mm. sommes corrompus et que c'est son œuvre en nous, par son esprit, qui euh, transforme euh, le bien qu'on fait pour qu'elle ait une bonne motivation, mais mm. ce n'est pas une raison pour ne pas faire le bien en mm. se disant, ah non, écoute, je ne peux pas enseigner la Bible aux enfants de, à l'école de dimanche parce que j'ai de l'orgueil quand je le fais. Non, mais je, tout le monde lutte avec cela. Donc, continuons à faire des bonnes œuvres et remettons nos motivations au Seigneur et, en reconnaissant que nous avons besoin de son aide. Mm. Et ce que tu partages là, ces questions sont des bonnes questions pour, que nous, pour, euh, pour nous qui pouvons nous poser dans le cadre des moments d'introspection où on réfléchit sur notre comportement. Et quand on se retrouve dans des situations où on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens, en tout cas dans notre sens, mm. euh, ou bien quand on ressent de la frustration. Et même souvent, euh, cette introspection est difficile à mettre en place seule. Euh, pour cette raison, l'un des meilleurs moyens de vaincre l'orgueil, l'un des meilleurs moyens, est de vivre la redavabilité Un système de redavabilité c'est une relation de confiance et empreinte d'amour fraternel entre deux personnes qui ont le même objectif de glorifier Dieu dans leur vie. La relation est telle que l'autre personne est libre de poser des questions qui nous dérangent, qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas entendre. Et la personne qui répond aux questions aime tellement et respecte tellement euh, celle qui la questionne que ça la maintient dans l'honnêteté et la vérité. Un système d'alarme anti-rapage dans la vie chrétienne, euh, on dérape. Mm -hmm. Le pire, c'est d'avoir des personnes qui vont nous le faire remarquer sans ménagement ou d'avoir des gens qui n'osent jamais ne, ne, dire, ne dire rien et qui nous conforteront dans. Euh, nos travers ah. euh, la redevabilité
0: nous aide à rester sur la bonne ligne directrice et c'est vrai que dans notre société individualiste où euh, on, on pense toujours qu'on va s'en sortir tout seul euh, la, la redevabilité a ça de de, de, de chouette et je, je pense que l'orgueil s'accroche à l'individualisme mmh. et la redevabilité est vraiment euh, la l'arme fatale euh, sur ça mmh. euh, alors maintenant on va réfléchir un petit peu sur la vertu euh, vers laquelle on peut tendre aussi pour euh, essayer de, de tuer petit à petit euh, l'orgueil et donc souvent dans la parole l'orgueil est opposé à l'humilité euh, souvent d'ailleurs pour pas dire tout le temps euh, et, et c'est vrai qu'il y a un principe pour vaincre un péché L'idée, ce n'est pas de, de balancer des munitions tout le temps sur le, sur le péché, mais c'est de tendre vers autre chose et vers ce qui est meilleur. 1 mmh. Pierre 5.5 nous dit, « En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mmh. » Et Proverbe 16.19 dit, « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » L'humilité est quelque chose qu'on ne sait pas trop définir. Alors, est-ce que c'est un problème culturel ou voilà Mais ça peut même parfois paraître orgueilleux que de se prétendre humble. Mmh. Euh, et, et finalement, le, le seul modèle que l'on peut suivre et sur lequel on se trompera jamais, mmh. c'est Jésus qui, lui, est l'humilité incarnée. Il est doux et humble de cœur, nous dit Matthieu 11, 29. Il n'a pas convoité, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a renoncé à sa propre volonté dans sa prière à manées. Il a lavé les pieds de ses disciples, lui le fils de Dieu. Mmh. Et en ce sens, et il y aurait plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre, l'humilité est plus qu'une vertu pour Jésus. C'est une force morale qui le pousse à une conduite qui fait qu'il est complètement dépouillé de son propre intérêt. C'est un véritable mmh. mode de vie. Ça nécessite un engagement, une volonté. Mais pour nous aussi, en tant qu'être humain, ça nécessite qu'on mette des efforts mmh. dans euh, cette, euh, ce, ce, ce mode de vie-là. Être intentionnel dans l'humilité, c'est sentir sa misère et son besoin constant de Christ. Ce n'est pas dire « je suis rien mmh. ». C'est dire « je suis misérable et j'ai besoin de Christ mmh. ». Être intentionnel dans l'humilité, c'est se dépouiller de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une vaine gloire. Tout mmh. ça, c'est vain et ce n'est pas pour moi. Être intentionnel dans l'humilité, c'est cultiver un état d'esprit de serviteur. Celui qui prêche n'est pas plus grand que celui qui lave les toilettes. Mmh. Peut-être que ça peut choquer ce que je dis. Être et peut-être un... ça peut
1: être la même personne.
0: Exactement. Tu sais, à mon église, j'ai vu que oui. mon
1: pasteur fait des choses que personne penserait
0: qu'un pasteur devrait faire. C'est mmh. super. Mmh. Être intentionnel dans l'humilité, c'est se diminuer pour que Christ prenne toute la place. Comme Paul a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Être intentionnel dans l'humilité, c'est être guidé par l'amour de notre prochain et pas par nous-mêmes. Mmh. En préparant ce podcast, je me suis posé un peu cette, euh, cette question en fait, c'est quoi notre problème de base mm. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'être humble mm. Voilà. Bon, alors mon diagnostic est le suivant. Je ne suis pas médecin. <rire> Et ça vaut ce qu'il vaut. Mais je, je pense que dans notre ADN, il euh, y, y a quelque chose qui nous empêche d'aller à Dieu. Euh, Peut-être dit autrement, l'humilité est une réelle discipline spirituelle. On ne naît pas humble. Personne mm. ne naît avec un, un degré d'humilité plus qu'une qu autre personne. Et en fait, il, il y a un seul endroit où la trouver. Et le périmètre, de, de le, 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 le petit carré, le mètre carré de terrain sur lequel on peut trouver l'humilité, c'est euh, au pied de la croix. Euh, et, et en fait, on est, on est comme euh, attiré par notre nature pécheresse qui, qui veut nous dire, non mais vas-y, tu peux te débrouiller tout seul. Et puis, en fait, l'humilité, elle est juste là, au pied de la croix. Et je remarque tristement que dans la vie chrétienne, euh, on, on, est souvent, euh, on mène souvent une vie orgueilleuse et on pense parfois, de temps en temps, à Dieu quand ça ne va pas. Euh, de temps en temps, on va à la croix pour laver sa conscience, puis on repart <rire> en comptant sur nos forces, nos convictions, nos ambitions. Et, et c'est là que le passage de Deutéronome de qu'on a lu au, au début de ce podcast nous rappelle où Dieu nous dit « Attention à ne pas finir par croire que c'est ta force et ta main qui t'ont amené là et qui t'ont donné tout ce que tu as eu. » L'humilité mmh. n'a rien à voir avec ça.
1: Mmh. Oui, ce que tu dis quand tu parles de remède me fait penser à Dan parce que mon mari est vraiment humble. Euh, et une fois, une façon que je le vois, c'est que il dit toujours oui quand quelqu'un lui demande de l'aide de faire quelque chose. Et euh, c'est comme, c'est sa nature. Tu peux m'aider avec elle, oui, j'arrive. Tandis que d'autres diraient, écoute, je suis occupée, je fais ceci, je fais cela, je n'ai pas le temps pour t'aider. Um, et parfois, ce qui est drôle, c'est que ce sont les enfants qui leur demandent de l'aide pour faire leurs tâches ménagères. <rire> et je dois lui dire, écoute, Diane, tu es tellement aimant que tu veux faire pour elle ce qu'il faut qu'elle apprenne pour elle-même. Mais oui. euh, quand tu parlais de la redevabilité, c'est dans la redevabilité que nous avons à, euh, de l'aide dans l'exercice de l'humilité. Parce que moi, je peux l'aider en disant, c'est gentil ce que tu fais, mais ça ne les aide pas, finalement. Mm. Et lui, il m'aide parce que moi, je suis tellement... Je, 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 me, je me concentre sur leur éducation pour qu'elles apprennent à faire leurs tâches ménagères bien que je dis « non » trop souvent. Tu me comprends? Donc, Diane me dit eh, « de temps en temps, tu dois dire oui, aide-les. » Et moi, je l'aide dans l'autre sens. Mais c'est quelque chose qu'on vit en communauté. L'humilité se cultive quand on s'aide les uns les autres. Hmm. Et euh, j'aime tellement le livre Doux et Humble. Et je vous le recommande. On peut mettre le lien en bas pour <rire> ceux qui n'ont pas encore euh, lu. C'est gratuit par PDF en ligne mm. chez Publications Chrétiennes. Et je vous lis cette citation. Ceux qui sont unis à Jésus vivent en permanence près de son cœur. Ils ne sont pas des locataires, mais des enfants. Vous n'êtes pas un locataire, vous êtes un enfant. Mm. Ce que Dane Orland dit ici, c'est qu'un locataire travaille pour payer son loyer au propriétaire, mmh. alors que l'enfant agit conformément à la volonté de son père, pour lui être agréable. Un chrétien religieux se comporte comme un locataire. Son temps de cul personnel et ses œuvres bonnes sont une forme de loyer qu'il paye pour garder son logement. Mmh. Un chrétien humble connaît son maître. Il sait que son père ne le mettra pas dehors, mmh. qu'il l'accueillera toujours. L'amour de son père le pousse à faire tous ses efforts pour lui plaire. L'humilité commence quand on va à Dieu, comme le Fils prodigue qui s'abandonne, qui s'est donné à l'orgueil, mm. pensant qu'il vivait très bien tout seul. Le cœur contris, il, il, il est retourné vers son père. Mm. Et l'accueille-t-il? Et quel accueil, pardon, il a eu? Mm. Plein d'amour. Dieu
0: résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Hmm. Exact. Par rapport à tes filles, il faut que tu regardes un film qui s'appelle Yes Day. Mm -hmm. Tu l'as vu On l'a vu ensemble ah C'est le début des problèmes. Si vous avez des enfants, de leur montrer surtout pas ce film. Ça va être le début des problèmes. Bref. Euh... Alors, on va rentrer dans la dernière section de, 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 de notre podcast. Comment est-ce que le fait de cultiver l'humilité nous aide-t-il à mieux servir Christ C'est presque une question... Il euh, euh, y, y a deux, deux idées qui, qui vont tout à fait dans le même sens, et c'est presque ironique de, de poser cette question, mais bon, posons-nous là. L'humilité nous donne accès au cœur de Dieu. Et, et, et je crois que c'est l'une des clés. Quand on veut servir Christ, on ne peut pas le faire si on n'a pas un minimum d'humilité. Parce que l'humilité nous donne accès au cœur de Dieu. C'est la source d'eau vive dont jaillissent les fruits de l'esprit. Et servir Christ, c'est servir en esprit. Et sans avoir accès au cœur de Dieu, il n'y a pas de service. Sans humilité, nous ne faisons qu'être finalement une sorte d'imposteur spirituel. Oui,
1: et l'humilité est une disposition de cœur nécessaire pour transmettre l'Évangile avec fidélité. Sans elle, nous courons le risque de déformer le message mmh. ou de l'apporter d'une manière qu'il serve notre intérêt personnel et en récolter des lauriers.
0: <rire> L'humilité, c'est aussi une manière euh, d'imiter Christ et d'être un instrument de sa gloire. C'est le meilleur moyen de le servir. Si nous voulons servir Christ, nous devons servir comme Christ. Et donc mmh. nous, voulons, nous vous devons servir avec un cœur doux et humble. Mmh. L'humilité nous préserve aussi de la chute. Elle donne à Christ la place qui lui est due dans notre cœur. Et il est le seul à pouvoir faire en sorte que le péché ne prenne pas racine. Et c'est l'humilité qui nous fait dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en ce sens, eh ben on, on, on coupe. Euh l'herbe au pied du péché, elle est bizarre cette phrase, mais mmh. euh, ouais, vous avez compris euh, l'idée je pense. L'humilité est aussi le seul moyen de parvenir à la perfection et de progresser dans notre sanctification. Et je, je trouve, je ne sais pas si tu constates ça, mais je vois chez, chez des aînés que tu, tu vois vivre depuis euh, longtemps et quand on voit l'humilité croître mmh. avec le temps mmh. et puis avec le fait que les forces physiques euh, diminuent, que la santé diminue, il y, y, y a vraiment quelque chose de beau, en forme de Christ, qui, euh, qui, 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 qui est touchante, je trouve. Mm -hmm. et, euh, et, ouais, je... L'humilité, c'est un, un véritable outil pour la sanctification. Mm. Mm,
1: tout à fait. Et l'humilité est le premier pas de l'obéissance elle ouvre nos oreilles à l'écoute de la parole. Elle nous permet de placer la volonté de Dieu bien au-dessus de la nôtre. Mm. Et, et j'ajouterais aussi euh, que tout cela n'est possible que par la grâce. L'humilité se cultive euh, à travers toutes ces différentes pistes, mais euh, en dépendance de Christ. Parce que nous ne pouvons pas susciter par nos, notre propre volonté ce que l'esprit Um, doit faire en nous donc nous, nous risquons de nous enorgueillir de notre hmm. humilité si nous le faisons par nos propres efforts hmm. donc euh, restons en dépendance avec Christ en sachant que c'est lui qui est à l'œuvre en nous pour, pour accomplir ses bons dessins et luttons avec l'aide de son esprit et non dans la chair hmm.
0: exactement pour terminer, je voulais vous laisser cette pensée euh, de Jean Cassien qui est donnée dans le livre « Les huit vices capitaux euh, ». Le lien sera euh, dans l'article ou, ou dans la vidéo. Euh, il dit ceci, il explique les bénéfices en fait de, de l'humilité. Il est dit ceci, « Quand nous serons affermis dans ces pensées, nous serons assurés d'être dans la paix et le calme de l'humilité. Nous nous jugerons au-dessous des autres. » Et nous supporterons avec patience tout ce qui nous sera fait, tout ce qui pourrait nous offenser, nous attrister et nous nuire. Nous le recevrons comme venant de nos maîtres. Et non seulement nous souffrirons ces épreuves avec patience, mais elles nous paraîtront peu de choses, en méditant sans cesse les souffrances de notre Seigneur et celles de tous les saints, et en pensant que ces injures sont bien légères, puisque nous sommes si loin d'avoir leur mérite. Nous considérerons aussi que bientôt nous quitterons ce monde et que nous irons, après cette courte existence, partager leur bonheur. Cette pensée triomphera non seulement de l'orgueil, mais encore de tous les autres vices. Il faut nous entretenir fidèlement dans l'humilité à l'égard de Dieu et nous y parviendrons si nous reconnaissons que sans le secours de sa grâce, nous ne pouvons faire aucun bien et si nous croyons que le comprendre même est un don, de la bonté divine. Mmh, C'est bon ça.
1: Voici, on vient au moment de nous quitter. N'hésitez pas de commenter, de partager, de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts <rire> pour que cela apparaisse dans les suggestions de podcasts pour vos amis. Et Si vous voulez nous écrire, euh, on aimerait euh, vous répondre à Chrétien au Singulier arrobas tout pour pointon et on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine